0: 예, 오늘 말씀은요 마태복음 6장의 말씀입니다. 마태복음 6장 25절에서 34절까지의 말씀, 하나님의 언약 마지막 시간입니다. 여섯 번째 시간으로요 하나님의 공급하심에 대해서 말씀 나누려고 합니다. The Providence of God이라고 되어 있는데요 하나님의 공급하심. 예, 마태복음 6장 33절과 34절 두 절만 저희가 함께 한 목소리로 읽어보겠습니다. 마태복음 6장 33절 34절 한목소리로 함께 읽습니다. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한 날의 괴로움은 그 날로 족하니라. 아멘. 예, 오늘은요 이 가스펠 프로젝트 구약 첫 번째. 어, 책의 마지막 시간입니다 어, 지난 우리 구약 1권을 저희가 1 오늘로서 13주째 살펴보고 있는데요 지난 12번의 이야기를 총 정리하는 시간이라고 생각하시면 어, 되겠습니다 저희 교회는 이 교육부와 함께 한 말씀을 나누기 위해서 이 가스페 프로젝트라는 교재를 어른과 아이들 같이 나누는데요 오늘만큼은 약간 본문이 틀립니다 어, 저희, 어, 저희는 저희 마태복음 6장의 말씀을 중심으로 나누고요 아이들은 욥기에 관한 내용을 나누는데요 메시지는 비슷해요 하나님의 공급하심에 대해 말씀을 나누는 겁니다 우리는 지난 12번의 시간 동안 이 창세기라는 성경의 첫 번째 책을 살펴보았습니다 그러면서 이 책에 담겨있는 메시지에 대해서 말씀을 나누었었습니다 창세기는 그야말로 성경의 첫 책으로 손색이 없는 책이다라는 생각이 듭니다 성경을 대표하는 책 성경의 모든 메시지를 요약해서 미리 보여주는 압축 정리하는 책이다라고 생각이 드는데요 그것은 이 창세기의 세상을 시작하는 기록이 담겨있기 때문만은 아닙니다 어, 이 창세기에는 이후 나오는 모든 성경 이야기들의 한 뼈대, 한 구조를 제시하는 책이다라고 할수 있겠는데요 이후 나오는 모든 이야기들이 녹아져 있는 하나의 거대한 흐름을 제시하는 책이다라고 할수 있겠습니다 그러니까 이후 성경의 이야기들이 각자의 신의 물을 이루고 있다면 창세기는 요이산 꼭대기에서부터 바다까지 이르는 큰 강줄기를 하나를 보여주는 것이라 생각해 볼수 있는데요 저는 이런 상상도 해봅니다 하나님께서 이제 다양한 색깔의 물감과 다양한 부츠로 다양한 테크닉으로 구원 역사라고 하는 멋진 그림을 그려나가시려고 하는데요. 그 전에 이 창세기라는 책을 통해 어떻게 구도를 잡고 어떻게 각도를 잡고 어떤 구조로 이 이야기, 이 그림을 그리실 건지 말하자면 밑바탕, 바탕 그림을 그리시는 것과 같다라는 생각이 듭니다. 우리 쉽게 말하면 빅픽처를 제시한다고 하죠. 요즘 그런 말 많이 쓰죠. 빅픽처. 아, 너에게는 빅픽처가 있었구나 뭐 이런 얘기도 하잖아요. 이빅픽처를 제시하는 거고요 이것을 어려운 말로 하면 슬라이드를 보시면 메타 내러티브라고 합니다 메타 내러티브 그러니까 쉽게 말하면 이야기 중의 이야기 이야기 위에 있는 거대한 이야기 그래서 한국말 번역으로는 뭐 거대 서사 혹은 거대 담론 이라고 번역할 수도 있습니다 성경 전체 이야기들의 큰 그림 이것을 창세기가 보여준다는 거예요 모든 이야기들을 한 대로 아우르고 통합하는 큰 하나의 줄기를 말하는 것이 메타네러티브인데요 다음 슬라이드 보여주시면 성경 전체의 이야기들의 큰이 구조, 큰 서사, 큰, 큰 담론, 메타네러티브가 무엇인가? 이세 가지입니다. 창조, 타락, 구속의 이야기. 이후 성경 전체의 모든 이야기들이 다 이런 형식으로 이어야 되는데요. 그 전에 창세기가 먼저 거대한 이 이야기의 틀을 하나 보여준다는 거죠 첫 번째 창조 다음 슬라이드 보시면 처음에 창조에 대해서 창세기 1장, 2장이 말씀하셨었습니다 하나님께서 얼마나 선한 의도로 창조하셨는가를 우리가 처음 3시간 동안에 살펴봤었어요 처음 3주 잘 기억이 안 나시죠? 그냥 그냥 그랬다라고만 생각하시면 되겠습니다 첫 3주 동안 우리가 창세기 1장, 2장을 보면서 하나님이 얼마나 세상을 선한 의도로 창조하셨는가. 그리고 그 창조 기록에 나타난 하나님은 세상 신화에 나타난 신들과는 너무나 다르신 분이다라는 것을 우리가 짚어봤었습니다. 그리고 네번의 시간, 이어지는 4주 동안의 시간을 통해 우리는 타락의 이야기를 살펴봤습니다. 창세기 3장서부터 11장까지의 이야기였어요. 하나님은 그렇게 선한 의도로 세상을 창조하시는데 그러나 인간은 얼마나 악하고 약한가에 대해서 우리가 말씀을 나누어 봤습니다 그러나 그런 악하고 약한 인간임에도 불구하고 하나님이 그들을 어떻게 대하시는가를 보니 당시 세상 신화들이 세상 역사 이야기들이 말하는 신들과는 전혀 다른 방식으로 하나님이 이 백성들을 대하시더라라는 것을 우리가 살펴봤었죠 그리고 이어지는 다섯 번의 시간 오늘로서 6주째까지 우리는 하나님께서 그렇게 타락한 세상을 어떻게 구속해 가시는가 리뎀션, 해방해 가시는가 어떻게 회복해 가시는가에 대해서 말씀을 나누고 있는 겁니다 하나님은 언약을 통해 세상을 회복하신다라고 우리가 살펴봤죠 창세기 12장부터 50장까지에 나와있는 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 이야기는 바로 그렇게 언약을 성실하게 이루어 가신 하나님 타락에도 불구하고 언약을 통해 이 땅을 회복하시고 죄에 묶여있는 인류를 회방시키시는 하나님에 대한 그 구속의 하나님에 대한 말씀을 나누는 것이었습니다 여러분 이 하나님의 언약이야말로 세상 다른 신들과 너무나 다른 모습이다라는 것을 우리가 살펴봤었습니다 아브라함에서 이삭 이삭에서 야곱, 야곱에서 요셉으로 이어지면서 가만히 보면 대를 거듭하며 인간은 더 하나님을 떠나는 것처럼 보여집니다. 대를 거듭하면서 더 약하고 악한 모습들이 보이는 것 같습니다만 그러나 창세기의 핵심 메시지 지난 시간 살펴봤던 창세기 50장 20절 세번역입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 형들이 나를 해하려 했지만 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘날과 같이 수많은 사람의 생명을 구한다라고 하는 이 하나님 언약의 놀라운 능력. 하나님은 이런 방식으로 계속해서 이 땅에 하나님의 역사를 써내려가신다라는 것을 이 처음 책인 창세기가 전하려고 하는 겁니다. 이것이 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉과 같은 성경 창세기에 나타나는 인물들의 이야기의 목적이죠. 창세기만큼 이렇게 창조, 타락, 구속이라고 하는 메타 내러티브를 잘 보여주는 책은 없다라는 생각이 듭니다. 그리고 이 창조, 타락, 구속을 믿는 것이 여러분 이 기독교 신앙의 그리스도교 신앙의 핵심입니다. 이 하나님의 공급하심이라고 요약이 되는데요. 이렇게 창조한 세계가 타락에 의해서 말하자면 오염되었지만, 망가졌지만, 그러나 하나님께서 언약을 통해 다시 회복하신다라고 하는 이 모든 세 가지의 메타네러티브를 한마디로 압축하면 The Providence of God. 하나님의 공급하심이라는 교리가 됩니다. 여러분, 우리가 믿는다라고 하는데요. 우리가 믿는 신자라고 하는데요. 뭘 믿는 겁니까? 우리가 믿는 건 뭐죠? 우리는 예수 믿으면 구원 받는다 뭐 이렇게 단순한 공식을 머리로 이해하고 암기하는 것을 믿음이라고 하지 않습니다 우리가 믿는다는 것은 다른 말로 신뢰라는 거예요 Trust. 뭘 신뢰하는 겁니까 하나님의 공급하심을 신뢰하는 것이 우리의 믿음입니다 비록 세상은 이렇게 망가질 수 있지만 비록 나를 통해 세상은 계속해서 하나님의 뜻과 먼 길을 걸어갈 수 있겠지만 그러나 그럼에도 불구하고 하나님은 당신의 뜻을 하나의 오차 없이 회복하시며 나와 맺으신 언약을 이루어 가신다라고 하는 것 여러분 우리가 그것을 믿는 사람들인 겁니다 오늘 마지막 시간으로요 다시 한번 이 창조 타락 구속의 내러티브를 다시 한번 살펴보기를 원하는데요 이세 가지를 살펴보면서 다시 한번 여러분 오늘 저와 여러분 삶 가운데 아 하나님이 공급하시는구나 라고 하는 사실이 다시 한번 깨달아지는 이 시간 되기를 간절히 소원합니다 먼저 창조의 이야기로 다시 돌아가서요 창조의 이야기 속에 하나님의 공급하심이 드러납니다 골로새서 1장 15절부터 18절이 그 창조에 관해서 이렇게 말합니다 세번역으로 읽어보기를 원하는데요 골로새서 1장 15절 우리 한목소리를 한번 읽어보겠습니다 그 아들은 보이지 않는 하나님의 형상이시오. 모든 피조물보다 먼저 나신 분이십니다. 여러분 이것이 믿어지십니까? 그 아들이라고 표현한 것이 바로 예수 그리스도입니다. 예수님에 대해서 말하면서 그분이 하나님의 형상이고 마치 우리가 우리 아버지의 형상을 닮았듯이 예수님도 하나님의 형상, 하나님의 아들이라는 말이죠. 사람의 아들은 사람, 개의 아들은 주무시는 거 아니죠? 개의 아들은 개 그렇죠? 하나님의 아들은 하나님 그 얘기를 하는 겁니다. 그런데 모든 피조물보다 먼저 나신 분이다. Firstborn이라고 말하고 있어요. 마치 예수님이 이 피조물, 크리에이션 중에 하나 같다라는 인상을 받습니다. 여러분 이것이 지금 그 얘기를 하는 겁니까? 예수님이 이 피조물 중에 가장 위대한 존재다 라는 말을 하는 건가요 아니요 아니에요 여기서 first born 가장 먼저 나신 이라는 것은 이 우선순위에 관한 개념입니다 그러니까 이것은 무슨 말이냐면 쉽게 말하면 모든 피조물보다 먼저 계셨던 분이다 라는 의미가 되는 거예요 그가 피조물이라는 것이 아니라 여러분 이 여호와의 증인들이요 여호와의 증인 여호와라는 말을 쓰는데요 여호와의 증인이라는 분들이 어, 여러분 붙잡고 가끔 얘기할 때 예수가 어, 하나님의 창조물이다 라는 근거를 이 예, 골롯에서 1장 15절에서 발견해서 지적합니다 이거 봐라 이거 크리에이션이라고 나오지 않느냐 그렇게 나오면 여러분 다음 절을 읽어보세요 라고 말하면 됩니다 다음 절 읽어볼까요 16절 이것은 피조물이 아니라 피조물보다 먼저 계셨다는 의미로 사도 바울이 계속해서 이렇게 해석해 줍니다. 그 만물이 그분 안에서 창조되었습니다. 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것들, 보이는 것과 보이지 않는 것들, 왕권이나 주권이나 권력이나 권세나 할것 없이 이 땅에 있는 모든 것이 그분으로 말미암아 창조되었고 through him, 그다음에 그분을 다음에 그 위하여 for him, 창조되었다고 라 말하고 있는 겁니다. 예수님은 피조물이 아니라 피조물보다 먼저 계신 분이라는 것이 바로 이 의미인 겁니다. 지금 사도바울은 무슨 얘기를 하는 겁니까? 성령 충만함을 받아서 지금 예수 그리스도에 대해서 예수 그리스도는 단지 나사렛에 있던 위인이 아니라 단지 수많은 기적을 행했던 놀라운 분이 아니라 뭐라고 말하는 거예요? 이 예수 그리스도라는 분은 우리가 아는 창세기 1장, 2장에 나타난 그 창조 기록에 나타난 창조주 하나님이시다라는 말을 하는 겁니다. 여러분 창세기 1장 2장에서 그 창조주 하나님을 가리켜서 야훼라고 합니다 야훼 다시 말씀드립니다 여호와라고 우리가 번역하고 있는데요 바꿔야 됩니다 이제 우리 저희 번역들도 바뀌어야 돼요 이 여호와라는 발음이 정확하지 않다는 것을 많은 학자들이 얘기하고 야훼 혹은 야외로 읽어야 된다라고 얘기를 하죠 이 야외라는 하나님의 이름은 출애굽기 3장 14절 15절에서 나온 건데요. 의미가 이겁니다. I am who I am. 나는 나다 라는 말이에요. 그런데 이것은 다른 의미로 어떻게 해석될 수도 있냐면 I will be whom I will be. 혹은 I will be where I will be. 나는 내가 있고자 하는 곳에 있겠다. 여기서부터 어떤 의미가 나오냐면 내가 너희와 항상 함께 하겠다라는 의미가 나옵니다. 그래서 야외라는 하나님의 이름은 언약을 이루시는 하나님이라는 의미로 유대인들에게 이해가 됐던 거예요. 곧 무슨 말을 하는 겁니까? 창조만 하고 빠지는 하나님이 아니라요. 내가 창조했으니까 너네끼리 잘 이제 알아서 해라고 하고 난 집에 갈게. 그런 하나님이 아니라 창조한 세상 안에 함께 계셔서 이 창조된 선한 목적을 그들의 악함에도 불구하고 끝까지 이루어갈 수 있도록 늘 그들과 함께하시는 하나님 그들 가운데서 언약을 이루어 가시는 하나님 다른 말로 말해 이 모든 창조된 만물을 창조만 하고 버려두는게 아니라 그손 안에 붙잡고 계시는 하나님 그 하나님이 야외고 그 하나님이 바로 예수 그리스도라라는 것을 지금 사도 바울이 말씀하고 있는 겁니다 17절이에요 골로새서 1장 17절. 그분은 만물보다 먼저 계시고 만물은 그분 안에서 존속되고 있습니다. In him all things hold together. 그가 이 모든 만물을 붙잡고 계시다라는 것을 얘기하고 있어요. 특별히 그는 교회의 머리다라고 18절 말합니다. 그분은 교회라는 몸의 머리십니다. 그는 근원이시며 죽은 사람들 가운데서 제일 먼저 살아나신 분입니다 이는 그분이 만물 가운데서 으뜸이 되시기 위함입니다 특별히 신자라고 하는 사람의 삶 속에는 예수님이 Firstborn이다 예수님이 최우선이다 다른 말로 말하면 예수님이 주체시고 주인이시다라는 말을 하고 있는 겁니다 사랑하는 여러분 이것이 바로 우리 신앙의 출발점입니다 예수를 믿는다는 것은 예수님이 내 삶의 주인이라는 것을 인정하는 것으로부터 시작합니다. 이것이 창세기의 시작이고 1장, 2장 창조기로 그리고 창세기로 시작하는 모든 성경의 첫 시작점이 된다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 우리는 자꾸 믿는다고 라할때 아까 말씀드린 대로 어떤 공식적으로 교리적으로만 무엇을 받아들이기만 하면 믿음이 있다고 라 생각하는 경향이 있는데요. 아니라는 거예요. 이 모든 세상 만물을 그가 지으셨을 뿐 아니라 지으시고 빠지지 않고 이 지으신 창조물을 당신의 손 아래 붙잡고 계시다. 거기에 내 자신도 포함된다. 이 사실을 믿는 것으로부터 우리의 신앙이 출발한다는 것입니다. 여러분 그런데 이게 왜 이렇게 믿기가 힘들까요? 특별히 교회라고 하는 하나님의 백성들인데도 불구하고 이 사실이 받아들여지지 않을 때가 참 많습니다 저만 그런가요? 여러분 전혀 안 그렇다는 얼굴을 하고 계시는 건 아니죠 제가 마스크를 쓰고 계셔서 제가 잘 파악하지 못하는 것으로 정리하겠습니다만 이것을 잘 믿어지지 않을 때가 참 많아요 특별히 우리 삶에 고난이 다가올 때 특별히 내가 생각하는 대로 이 일의 결과가 이렇게 나타나야 되는데 그러지 않을 때 내가 이것은 내게 꼭 있어야 된다라고 생각하는 것들이 주어지지 않을 때 우리는 그런 마음을 갖기가 너무나 쉽습니다. 여러분, 저희가 이 대목에서 생각나는 사람이 한 사람이 늘 있어요. 이런 이야기를 할 때마다 1940년대, 50년대 미국의 이 영적 부흥을 이끌었던 지도자 중에 한 명이었던 찰스 템플튼이라는 사람이 생각이 납니다. 1940년대 50년대 빌리 그레함이라고 하는 유명한 목사님과 함께 이 사람 이분이요 Youth for Christ International 이라고 하는 우리가 다음 세대에게 복음을 전하자라고 하는 단체를 설립했습니다 그리고 이 Youth for Christ를 통해 엄청난 사역들이 이 땅에 이루어졌었습니다 그런데 이 c h a r l e 이라는 분은요 그렇게 위대한 사역을 했는데 정작 자기의 마음속에 떠나지 않는 의문이 있었습니다 그것은 하나님이 계시다면 왜 이렇게 이 땅에 어려운 일들이 많이 있는가에 대한 질문이었어요. 사람들을 만나면서 이 학생들이 온갖 문제로 고생하는 것을 보면서 왜 하나님이 계시다면 이런 일이 있을까라는 의심이 들기 시작했고요. 특별히 그의 마음속에 나는 자유의 복음을 선포하는데 왜내 마음속에는 진정한 자유가 없을까를 고민하고 고민하다가 결국 마침내 자신이 이 불가지론자다. 어그나스틱이라고 하는 신이 있는지 없는지 잘 모르겠다라고 하는 사람들입니다. 대놓고 신이 없다라고 하지도 않고 그렇다고 신이 있다라고도 말하지 않는 나는 이 불가지론자 알수 없다는 말이에요. 알수 없는 그런 사람이다 라고 퍼블리클리 얘기를 하고 기독교를 떠났습니다. 그리고 나서 그가 Farewell to God 하나님에 대한 작별 하나님께 작별이라는 그런 책을 썼는데요 그 책을 읽으면서 자신이 어떻게 신앙을 떠나게 되었는지를 설명하는데 제가 가장 눈여겨본 곳이 뭐였냐면 그가 가장 먼저 의심하기 시작한 책이 바로 창세기였다는 거예요 과연 이런 세상을 하나님이 창조하신 것이 맞냐 이 창조의 기록처럼 그렇게 쉽게 간단하게 7일 만에 창조하신 것이 맞냐라는 것을 의심하기 시작합니다. 그리고 나서 그 부분이 흔들리니까요. 그의 신앙의 모든 부분이 흔들리는 것을 알게 돼요. 그가 1946년에요. 이전국복금주의협회에서 선정한 이 시대에 하나님이 쓰시는 최고의 사역자라는 상을 받았습니다. 근데그 정도로 열심히 사역했던 사람도 그 부분이 흔들리기 시작하니까 흔들리더라라는 거예요. 여러분 최근에 제 주위에서 제가 좀 종종 듣는 말 중에 하나가 그리고 들을 때마다 참 마음이 아픈 말 중에 하나가 소망이 없다라는 말입니다. 이 나라 돌아가는 걸 보니까 세상 돌아가는 거 보니까 소망이 없다. 이 사회를 보니까 이 문화를 보니까 세상을 보니까 소망이 없는 것 같다. 심지어 교회를 봐도 소망이 없는 것 같고, 심지어 가정을 봐도 소망이 없는 것 같은 이야기들을 들을 때마다 참 마음이 아프고요. 그나마 있던 힘도 빠지는 것처럼 느껴집니다만, 그러나 여러분, 이 골롯에서 1장의 말씀을 오늘 다시 한번 묵상하고 붙잡으면서 제 마음 속에 이런 마음이 들었습니다. 소망이 없다라는 말은 그 아픔과 그 외로움과 그 고통이 너무나 공감되는 말이긴 하지만 그 말은 불신앙의 말이구나. 왜냐하면 그 순간만큼은 아무리 아프고 외롭고 고통스럽다 하더라도 그 순간만큼은 내가 모든 피조물 중에 으뜸이신 그리스도 예수 그분을 믿지 못하는 겁니다. 그분이 내 삶을, 이 만물을 자기의 손 안에 붙잡고 계시다는 사실을 믿지 못하는 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분 누구보다 제 자신에게 그리고 사랑하는 우리 레분교회에게 선포하고 싶은 말씀입니다. 소망이 없어 보이는 것뿐입니다. 여러분 그냥 소망이 없어 보이는 것뿐이에요. 그 순간에 그냥 내 눈에, 내 머리에 없어 보이는 것뿐인 줄로 믿으시기 바랍니다. 어떠한 상황도 어떤 문제도 왜냐하면요. 어, 그 순간 우리, 우리 우리가 보기에는 소망이 없어 보이는 그 순간마저도 예수님은 당신의 손에 붙잡고 계시는 기 때문인 줄로 믿습니다. 여러분 이런 불신의 마음이 들 때마다 우리는 이 메타 내러티브의 다음 내러티브 타락이라고 하는 이야기로 넘어가야 합니다 창조하신 세계 속에서 혹 하나님이 발견되지 않을 때 그때 우리는 어디로 가야 되냐면 하나님이 문제라고 하나님께 따지는 것이 아니라 그 다음의 내러티브 타락으로 가야 돼요 왜안 보이는지에 대해서 알게 되는 것이죠 창세기 3장부터 11장까지의 이야기가 되는 겁니다. 여러분 창세기 3장부터 11장을 통해 살펴본 타락 이야기 속에 보면 인간이 얼마나 나약하게 묘사되어 있습니까? 다시 말씀드리지만 창세기라는 책은 요 어떤 성자들의 책이 아닙니다. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 우리와 별로 다르지 않아요. 그들은 슈퍼 히어로가 아닙니다. 지금 위대한 위인들의 이야기를 쓴게 아니에요. 이 창세기를 보면요. 인간이 얼마나 연약한지 뱀이 와가지고 한마디 하면 그 한마디에 걸려 넘어지는 존재가 인간이더라라는 거예요. 다른 말로 우리가 요즘 많이 찬양하는데요. 정말 인간을 보면 들풀 같습니다. 그냥 금방 시들어버리는 꽃과 같아요. 이 바다의 출렁이는 파도 같고요. 우리가 찬양한 대로 바람에 흩어져 버리는 안개 같습니다. 10편, 103편, 15절, 16절이에요. 제가 세번역으로 읽어보겠습니다. 인생은, 사람은, 그날이 풀과 같고 피고 지는 들꽃 같아, 16절. 바람 한번 지나가면 곧 시들어, 그 있던 자리마저 알수 없는 것이다. 여러분 창세기 타락의 이야기에서 우리는 봤습니다 인간은 하나님이 이 세상을 창조하시고 그 손안에 이 세상을 붙들고 계시는데도 사람은 하나님을 믿지 못하더라 그런데도 사람들은 불안해하더라 그래서 조급한 마음에 하나님의 역사를 기다리지 못하고 뭘 합니까 자기 스스로 자꾸만 하나님이 되려고 해요 하나님이 안 움직이시는 것 같으니까 내가 움직이는 거죠 그래서 하나님이 그런 인간의 모습을 보면서 내가 인간을 지은 것을 후회한다고 하는 지경까지 이르게 됩니다. 도시를 만들고 탑을 쌓습니다. 그 불안함을 해소해보기 위해 탑을 왜 쌓는다고 했습니까? 탑을 쌓아서 하늘에 닿는다는 것은 그 신을 자기의 마음대로 한번 컨트롤해보고 싶은 신을 설득해서 내가 원하는 것을 얻어내고 싶은 신과의 거래라고 말씀을 드렸죠 여러분 사람의 삶을 가만 보면요 사람도 하나님의 형상이기 때문에 자꾸 뭔가 크리에이티브한 일을 합니다 사람들도 만들어내요 그런데 사람의 인벤션은 하나님의 크리에이션과는 좀 다릅니다 선한 것만 만들어내지를 않아요 선한 것과 함께 나쁜 것들도 만들어내죠 그런데 문제가 뭡니까? 진짜 문제는요 사람이 나쁜 것을 만들어냈을 때 그것을 언인벤트하는 법을 몰라요. 한번 잘못된 것을 만들어내면 그것을 되돌릴 수가 없습니다. 인간의 삶이 한번엎질러진 물처럼 지금까지 흘러온 겁니다. 여러분, 그 헤로인이라는 마약을 아세요? 잘 모르시죠? 저도 잘 모르는데요. 헤로인, 어, 독일의 바이엘사가 이 영웅이라는 히로라는 말에서부터 이 헤로인이라는 약을 만들어냈습니다. 이 헤로인이라는 약이 왜 만들어졌냐면 이 몰핀이라고 하는 슬라이드 보여주시면 몰핀이라고 하는 약물에 수많은 사람들이 중독됐기 때문에 그래요. 뭐 제가 아편전쟁이나 뭐삼강무역이나 이런 얘기는 다 생략하겠습니다만 영국에서 수많은 이 양귀비를 추출해가지고 정제해서 만든 아편 오피움으로이 몰핀을 만들었는데요. 이 수많은 몰핀을 중국에 팔려가다가 잘 안됐어요. 어쨌든 근데 1차 대전이 일어나고 나니까 이군 전쟁에 나가는 군사들에게 몰핀을 무제한으로 공급을 합니다. 좀 다친 사람에게 몰핀을 주고요. 그래서 군대뿐만 아니라 전쟁 이후에 유럽에 있는 수많은 사람들이 이 몰핀 중독에 걸려버립니다. 그때 독일의 바이예사가 아편을 통해 다른 방법으로 뭔가를 추출해내서 헤로인한 약을 만들어서요. 그때 당시에 이것이 몰핀에 중독된 이 유럽을 구할 수 있는 영웅이다라고 광고를 실제로 했어요. 어떻게 됐습니까? 헤로인이 만들어지고 나서 헤로인이 더 심각한 마약이라는 것이 후에 알려지게 되고요. 한번 만들어진 이것을 되돌릴 수가 없습니다. 요즘 뭐 펜타놀인가 뭐 그런 게 나오잖아요. 새로운 마약들이 계속 나오는데요. 이 헤로인의 영향력에서 벗어나지 는 못하는 겁니다. 작년 한 해에 미국 안에서 사망한 사람의 제1의 이유, 코비드가 아니었습니다. 마약 중독이었어요. 아무튼 사람은 무언가를 해보려고 하다가 계속 실수하고 한번 잘못 만들어낸 것도 되돌리지 못하고 이렇게 악의 악을 거듭하는 인생을 살지만 그러나 사람이 그렇게 나약함과 불안함 속에 하나님을 무시하고 이 땅에서 죄를 행하며 넘어질 때 창세기가 외치는 하나님은 어떤 하나님이셨습니까? 창세기가 외치는 하나님은요. 그들을 비판하고 정지하신 하나님이 아니었어요. 시편 103편 15절 16절 바로 앞에 8절부터 14절까지 그런 하나님에 대해 미리 노래를 했습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 주님은 자비롭고 은혜로우시며 노하기를 더디하시며 사랑이 그지없으시다. 두고두고 꾸짖지 않으시며 노를 끝없이 품지 않으신다. 우리 죄를 지은 그대로 갚지 않으시고 우리 잘못을 저지른 그대로 갚지 않으신다. 하늘이 땅에서 높은 같이 주님을 두려워하는 사람에게는 그 사랑도 크시다. 동이서에서먼 것처럼 우리의 반역을 우리에게서 멀리 치우시며 부모가 자식을 가엾게 여기듯이 주님께서는 주님을 두려워하는 사람을 가엽게 여기신다. 14절 한번한모습리 읽어볼까요? 주님께서는 우리가 어떻게 창조되었음을 알고 계시기 때문이며 우리가 한갓 티끌임을 알고 계시기 때문이다. 우리가 창세기를 통해 발견한 하나님이십니다. 우리는 하나님의 뜻과 계획을 신뢰하지 못해요. 하나님이 손에 붙잡고 계신 것을 의심합니다. 당장 눈에 보이는 일들로 인해 우리는 요동칩니다. 그러나 하나님은 그런 우리의 연약함을 불쌍히 여기시며 사랑으로 참고 또 참고 또 참고 기다리시더라. 그러면 그러면서 이제 마지막 세 번째의 내러티브 어떻게 구속해 가시는가? 어떻게 해방시켜 가시는가? 어떻게 회복시켜 가시는가? 하나님이 말씀으로 우리를 위로하십니다. 이것이 세 번째 메타 내러티브의 이야기. 구속과 언약의 이야기인 겁니다. 한편으로는 좀 답답해요. 그냥 상황을 좀 바꿔주시면 좋겠는데 그냥 우리가 원하기, 보기 원하는 그 결과를 미리 조금 보여주시면 프리뷰를 좀 보여주시면 좋겠는데 근데 하나님은 그런 방식으로 위로하시기 전에 말씀을 먼저 주십니다. 이것이 시브리서 11장에 나와있는 믿음이라는 거죠. 믿음은 보고, 믿어, 보고 믿는 것이 아니라 바라는 것들이 이미 있는 것처럼 보지 못한 것을 이미 본 것처럼 하는 것이 믿음이다라고 1장, 11장 장 1절에 말씀하죠 11장 2절에 보면 우리의 믿음의 그 위대한 선조들이 바로 그런 믿음 때문에 훌륭한 사람이라 평가를 받는다라고 말씀을 합니다 창세기 인물들은 바로 그런 믿음을 붙들었기 때문에 훌륭해진 거죠 말씀드린 대로 하나님께서 훌륭한 사람을 택하셔서 그와 언약을 맺으시는 게 아니라 하나님과 언약을 맺었기 때문에 훌륭한 사람이 되어가는 것입니다. 여러분 신뢰라고 하는 거 생각해 보면요. 우리 남녀 데이트할 때 우리 요즘 우리 뭐 청년들 많지도 않은데요. 이, 이 남자 형제들이 요즘, 예, 요즘 사랑에 빠져가지고 아주 그냥 웃겨요. 아, 너무 감사합니다. 그런데 어, 여러분, 그, 사람의 마음을 얻는 것이 어떻게 되죠? 선물 공세로 됩니까? 되는 것처럼 보이죠. 잠시는 그래요. 그러나 사람의 마음을 얻는 것은 뭔가를 보여주고 뭔가를 줘서가 아닙니다. 그렇죠? 말을 통해 음성을 듣고 사람은 신뢰를 얻게 되어 있어요. 하나님께서 우리에게 말씀으로 먼저 주시는 이유는 그 음성을 듣고 따라오는 것이 신뢰이기 때문에 그렇습니다. 제가 성경에서 가장 좋아하는 말씀인데요. 제가 사실은 성경에서 가장 많이 기억하고 떠올리고 힘들고 어려울 때마다 늘 가서 펴보는 마태복음 6장의 이야기를 이 마지막 우리 이 구속의 내러티브와 연결해서 말씀드리려고 합니다. 마태복음 6장 25절이에요. 25절부터 34절까지인데요. 제가 25절 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 내가 너에게 희 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중요, 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 우리는 그렇게 이 세상 속에서 불안하고 조급해해서 요동치는데요. 그 요동치는 우리의 전곡을 찌르시는 말씀이에요. 이 말씀을 볼 때마다 그렇습니다. 결국 우리는요. 먹고 살 고민으로 그렇습니다. 그렇게 요동쳐요. 뭐 먹을까? 뭐 마실까? 그렇죠? 그런데 주님께서 이렇게 물어보시는 거예요 너 지금 이 순간에 이렇게 이 자리에서 살아 숨쉬고 호흡하는 것이 지금까지 네가 먹어 온그 수많은 음식들 힘 때문만이냐 야, 그 생명, 너 생명 내가 너에게 창조해줬다는 것을 아직도 못 믿니? 그렇게 말씀하시는 것 같아요 뭐 먹을까? 뭐 마실까? 걱정하지마 너가 그래서 살수 있는 게 아니야 물론 그것도 중요하지만 너가 살수 있는 가장 기본적인 근거는 내가 너를 창조했기 때문이다 무엇을 입을까를 걱정합니다 그거 걱정하기 전에 그 옷을 걸칠 수 있는 네몸 네가 만들어낸 거냐 네가 네유전정보를 가지고 하나의 셀로부터 번식해가지고 지금의 이 수많은 기관으로 번식해 간 거냐? 아니면 내가 너를 위해 창조해 준네 몸이냐? 이렇게 물으시는 거예요. 여러분 야외 하나님께서 예수 그리스도께서 오늘 우리에게 구원을 이루는 방식이 바로 이것입니다. 우리는 우리가 원하는 음식이 눈에 짠 하고 나타났으면 좋겠어요. 우리가 마실 거 우리가 입을 거가 하늘에서 뚝 떨어졌으면 좋겠습니다. 근데 그런 방식으로 회복하시고 구원을 이루어 가시는 게 아니라 그런 방식으로 언약을 성취해 가시는 것이 아니라 말씀으로 우리 속에 있는 근본적인 믿지 못하는 연약함과 악함을 드러내시는 방향으로 역사하세요. 결국 내가 또 창조주의신 하나님을 믿지 못하고 있구나. 아 내가 이 상황 속에서 결국 믿음을 보이지를 못하고 있구나라는 것을 말씀으로 깨우쳐주시는 겁니다 여러분 이걸 깨닫는 것이 우리가 받는 이 모든 고난의 목적입니다 이걸 배우고 가야 되는 거예요 주님께서 깨닫게 해주시기 위해 우리가 얼마나 하나님을 신뢰하지 못하는지를 깨닫게 해주시기 위해 몇 가지 예를 드십니다 26절이에요 공중에새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 우리는 세이빙하느라고 정신이 없죠 투자하느라고 정신이 없죠 너희 하늘 아버지께서 그 공중의 새를 기르시는데 너희들은 이것들보다 더 귀하지 않냐? 27절 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있느냐? 그렇습니다. 여러분 제 열등감이 사라졌던 이야기를 한 적이 있었죠. 이 얼굴 사이즈에는 키가 180 이상은 돼야 돼요. 늘 그게 고민이었어요. 근데 하나님인 저를 만드셨다는 사실을 인정하는 다음부터 싹 사라집니다. 이렇게 여러분 앞에 서서 말씀을 전해도요, 마음속에 그런 부끄러움과 그런 마음이 없어요. 없으리라 믿습니다만. 28절, 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐? 둘의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 같지 못하였느니라. 30절 함께 읽습니다 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너일까 보냐 믿음이 작은 자들아. 믿음이 작은 자들아. 이것은 예수님께서 정말 부드럽게 너희들은 믿음이 없다라는 것을 말씀하시는 겁니다. 작은 믿음이라는 게 어디 있습니까? 없는 겁니다. 결국 이것이 문제였던 거죠. 신뢰가 부족한 겁니다 예수님께서 내 삶을 붙들고 계시고 나의 죄악과 실수에도 불구하고 나의 삶을 통해 선을 분명히 이루어 가실 것인데 신뢰가 부족한 거예요 그러니 조금이라도 나의 부족함이 드러나면 안절부절합니다 어떻게든지 숨기기 위해서 피해 숨습니다 아니면 과대 포장을 합니다 솔직하게 잘못한 것 인정하고 넘어가는 것이 아니라 끝까지 아니라고 우겨대고 주장합니다. 그 믿음 없는 상태 그대로, 그 작은 믿음의 모습이지만 그러나 우리가 해야 할 것은 계속해서 예수님 안에 붙어 있는 겁니다. 그 주님 앞에 머물러 있는 제자들을 돌아보신 예수님께서 이어서 31절 말씀하십니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 알고 계신다 이미 알고 계신다는 거예요 하나님이 몰라서 그런 게 아니야 이미 알고 있어 어떤 학자들은요 성경에서 염려하지 말라 두려워하지 말라 걱정하지 말라 이 말들을 하나님이 신부약을 통해 가장 많이 말씀하신 말이다 라고 이야기하면서 총 365번 말씀했다라고 말하는 학자들이 있습니다. 365일 우리가 매일같이 기억하고 들어야 될 말씀일 것 같습니다. 하나님 아버지께서 아신다는 거예요. 이방인들, 하나님을 모르는 사람들은 근심하고 염려하죠. 그러나 하나님은 알고 계신다. 이방인들은 혹시나 하나님이 모를까 봐, 하나님이 혹시나 나를 잊고 계실까 봐 그래서 그들은 잠자고 있는 신을 깨우기 위해 수많은 종교적인 의무를 행한다고 했습니다. 신의 인정을 얻어내기 위해 열심히 탑을 쌓고요. 그 신을 움직이기 위해 신이 말하는 것을 열심히 따르고 순종하는 겁니다. 그러나 참 신뢰가 있는 사람, 참 믿음이 있는 사람은 이 모든 상황 가운데서 하나님이 알고 계신다는 것을 인정하고 33절입니다. 우리가 아까 읽은 말씀 그의 나라와 그의 의를 구하는 태도를 보입니다. 그의 나라를 구한다는 것은 무엇일까요? 그의 통치를 인정한다는 말입니다. 나라는 라 말은 통치라는 말이에요. 통치를 인정한다. 그러니까 이 모든 상황 가운데서 이런 기도를 하는 겁니다. 주님! 제 눈에는 이해가 안되고 제 눈에는 알수 없지만 주님 지금 이 상황을 다스려 주십시오. 의의를 구한다는 것은 바른 관계입니다. 의의는 Righteousness는 Right Relationship이라고 했죠. 바른 관계라고 했습니다. 이런 기도를 올려드리는 거예요. 어떤 경우에도 그래서 주님 제가 스스로 하나님이 되지 않게 해주십시오. 하나님을 하나님으로 인정하고 나는 하나님의 피조물, 크리에이션의 자리에 있겠습니다. 라는 기도를 올려드리는 것이 나라와 의를 구하는 기도인 것입니다. 그 결과가 무엇일까요? 오늘 우리가 적용해야 되는 마지막 결론이 바로 34절입니다. 다시 한번 한목소리로 읽어보겠습니다. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요한 날의 괴로움은 그날로 족하니라. 염려하지 말라는 거예요. 이런 얘기하면 꼭 그럼 준비를 하지 말아야 되나요? 라고 말씀하시는 분들이 있으세요. 아니요. 어, 내일을 위해 준비는 해야 됩니다. 그러나 걱정하고 염려하지는 않는 겁니다. 가만 생각해 보면 걱정하고 염려한 사람이 과연 준비를 할까요? 아니라는 것을 우리는 잘 알게 돼요. 좀만 생각해 보세요. 내일 비가 오면 어떡하지? 아, 내일 비가 오면 안 되는데? 내일 비가 오면 어째? 라고 생각하는 사람은 우산 준비하지 않습니다. 정말로 우산을 준비하는 사람은 어 내일 비가 오네? 내일 비가 온다는 것을 확신하는 사람들만이 우산을 준비하는 줄로 믿습니다. 여러분, 우리의 뇌를 공부하시는 분들은 뇌과학자들은 요 뇌가 제일 좋아하는 게 뭐냐면 걱정이래요. 쓸데없는 걱정. 왜냐하면 뇌에서 어떤 자극으로 어떤 몸의 한 부분을 움직였을 때 자극이 오면 뇌가 놀란다는 거예요. 놀래서 아, 아이 자극을 이자극 피해야겠다라고 또 다른 신호를 보내요. 그러면 뇌는 굉장히 스트레스를 받는다고 합니다. 그런데 인간이 하는 활동 중에 아무리 뇌가 열심히 활동해도 조금의 스트레스를 안 받는 게 뭐냐면 쓸데없는 상상이에요. 왜냐하면 아무런 자극이 주어지지 않으니까요. 계속 뇌는 계속 하는 겁니다. 자기가 좋아하는 일을 계속 하는 거예요. 여러분 걱정거리가 생기실 때마다 여러분의 뇌를 꾸짖으세요 야너 좋아하는 거 알겠는데 이건 아무 쓸데없는 일이야 하나님이 원하시는 것은 오히려 어떤 행동에 대해서 자극을 받아서 다시는 안 하게 되는 그것을 원하는 거지 여러 믿음으로 선포하시기 원합니다 정작 내일을 준비하는 사람들은 염려하지 않아요 주님께 내어 맡기고 내가 할 도리를 챙기는 것입니다. 지난 12주간의 창세기를 마무리하면서 말씀을 요약해 봅니다. 여러분, 우리의 믿음 생활이 제대로 되고 있는가, 우리가 정말 바르게 믿고 있는가, 주님의 말씀으로 우리의 정곡이 찔려지기를 원합니다. 하나님의 공급하심이라는 것은 단지 우리가 교리로, 머리로만 이해하고 넘어가는 내용이 되면 안 됩니다. 우리의 삶의 매 순간마다 우리가 기억해내고 순간순간마다 선포하고 붙들어야 될 것이 하나님의 공급하심이라는 거예요 오늘 누구보다 제 자신에게 그것이 필요하다고 라 생각이 듭니다 때로 내 삶이 맞게 가고 있는가라는 질문이 드실 때가 있으십니까? 내가 이렇게 하는 것에 대해서 결과가 과연 주어질 것인가 내가 눈에 보이는 결과가 왜 나에게 없는가 왜 나는 평생 이 길을 걸어가야 되는가 라고 생각이 드시는 분들이 있으십니까 여러분 제일 먼저 세상을 창조하시고 여러분을 지으시고 여러분과 이 세상을 당신의 손에 붙들고 계시는 예수님께서 이미 알고 계시고 이미 보고 계시다는 사실 믿음으로 고백하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 주님의 창조된 세계 안에 있는 거예요 그리고 그것을 인정하지 못하는 것은 내 죄성의 결과라는 것을 인정하시기 원합니다. 세상 유혹 때문이라는 것을 인정하시기 바라요. 나는 정말 시들어버리는 꽃과 같고 바다에 있는 파도와 같이 금방 없어질 거고 또 안개와 같이 바람 불면 사라질 그런 인생임을 깨닫고 내가 누구기에 하나님을 대신하겠는가라는 이 요셉의 고백을 고백하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그런데요. 거기서 끝나면 안 돼요. 그런 자조 섞인 자포자기로 끝나는 것이 아니라 나의 악함과 약함을 통해서도 언약을 성취하시는 하나님의 그 놀랍고도 신비한 통치 속으로 내 자신을 밀어넣는 것까지 해야 됩니다. 주님의 통치를 구하는 겁니다. 주님 다스려주십시오. 의를 구하는 겁니다. 주님, 제가 하나님 되지 않게 해주세요. 저는 창조물일 뿐임을 기억하게 해주세요. 그와의 바른 관계를 설정하시는 저와 여러분 되시기를 원합니다. 필요한 준비는 하되 염려는 하지 마십시오. 주님께 모든 것을 맡겨 드림을 통해 주님을 더 믿게 되고, 그래서 주님을 믿는 자들에게만 더 체험되고, 더 이해되고, 더 소중한 보물이 되는 하나님의 공급하심을 깨닫는 저와 여러분의 삶 되시기를 간절히 소원합니다 이렇게 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 들으면서 주님께서 우리의 삶을 당신의 손에 붙잡고 계시고 주님 때로 우리는 연약하고 악하여서 그것을 믿지 못하고 자꾸만 의심하며 다른 길로 잘못된 길로 가려고 한다는 사실 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서 붙잡고 계신 사람들의 삶은 하나님의 신비하고 놀라운 언약의 능력으로 주님의 뜻을 이루고야 말 것을 믿음으로 바라보게 해주시니 감사합니다 주님 오늘 저희에게 참 부족한 것이 많습니다 저희에게 없는 것이 참 많습니다 그러나 그와 상관없이 주님의 음성을 따라 순종하기 원합니다 그와 상관없이 내 삶에 하나님이 다스려달라고 하는 기도를 올려드리기 원합니다 그럼에도 불구하고 내 상황은 내가 원하는 대로 이루어지지 않은 것처럼 보인다 하더라도 주님은 나의 하나님이시고 나는 주님의 창조물일 뿐임을 고백하는 저희들 되기를 원합니다. 그럴 때에 주님, 어떤 악한 세력도 어떤 세상도 흔들지 못하는 주님의 신실한 백성으로 살아갈 수 있도록 저희 한 사람 한 사람을 지켜주시고 보호하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘